0: Hoy estamos a 14 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 36, en el que vamos a hablar de la experiencia en salud mental como paciente y estudiante de psicología. Pero antes, recordaros que en psicoflex.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Je Prasad, bienvenidos una semana más al podcast y como no,
1: bienvenido Darío. Bienvenido a ti también, Je, por segunda o tercera vez, no sé. Si publicásemos los episodios que no se graban bien, estaríamos ya por el episodio 120, probablemente. Madre mía, es que es, que es todo mal, ¿eh? Todo mal, de verdad. Todo mal, todo mal. Bueno, no quiero divagar mucho porque si no se nos va de la vida esto. Eh, hoy estoy muy contento por el episodio especial que tenemos. Eh, pero como siempre intento dejarte a ti que te, se supone que tienes que hacer las presentaciones pero como paso de la escaleta y tal pues te dejo libertad para hacer lo que te corresponde
0: <risa> Muy bien, muy bien Bueno, yo también tengo muchas ganas de hacer el episodio de hoy porque ya lo comentamos hace poco no y es que eh, nos gusta dar siempre distintos ángulos de la psicología distintas visiones Estuvo Denny con nosotros hace poco y habló de su experiencia como, un, como estudiante de psicología y hoy vamos a hablar de la experiencia eh, como estudiante de psicología pero a la vez como usuaria y pa eh, paciente de eh, salud mental. Y tenemos con nosotros hoy a Yanis. Bienvenida, Yanis.
2: Hola, muchísimas gracias.
0: Gracias eh, a ti.
2: Bueno, eh, sí que comentaros, pues eso, que yo sí que estoy un poco agradecida de, de tener lugar en este tipo de espacios que, que creo que son necesarios. Es necesario que, que también tengamos como pacientes pues espacios en los que nos escuche profesionales de la psicología y se acerquen un poquito más a, a nuestras vivencias. Uh -huh. eh, si queréis, me presento un poco por encima para por que supuesto. me conozcáis un poco,
1: claro. un poco claro que mejor. Sí.
2: Vale, pues yo me llamo Yanis, tengo 24 años, eh, estudio tercero de psicología a distancia en la UNED, que bueno, tengo un batiburrillo de asignaturas ahí mezcladas. También es verdad que soy integradora social, que eso uh -huh. a veces ni lo digo, ¿no? Pero bueno, es verdad que tengo esa formación.
1: Yo creo que y es bueno,. Eh, uh
2: -huh. Sí, es importante, pero bueno, no sé, me he desligado un poco de, de aquello porque tampoco tenía un objetivo profesional, sino más bien acercarme a la psicología posteriormente. <risa> y bueno, po, pues a nivel eh, personal, sí, por comentaros así un poco por encima de mis intereses, a mí me gusta mucho la lectura, escribo poesía... Como estudiante de psicología, pues me encanta leer sobre psicología y seguir informándome. Y además me interesa muchísimo la política, la política de calle, de activismo. Y también un poco, pues estoy intentando aprender un poco de mmm, política institucional o, o académica, vamos a decir. Luego hay otra, otra parte que sí que me gusta cuando... Mmm, Comunico, en depende de qué contextos, eh, para que me conozcáis también un poco mejor o saber desde dónde parte de mi experiencia, es hablar de algunos condicionantes sociales que creo que son relevantes. Uh -huh. Entre ellos, bueno, pues que sepáis que soy una mujer eh, bisexual, blanca, con, con educación pues europea, occidental... Y pese que pertenezco a la clase obrera y que soy pobre, muy pobre, pues sí que tengo determinados privilegios como que, bueno, mi madre con mucho esfuerzo me puede ayudar económicamente en algunas, en algunas circunstancias. Entonces, esto me parecía relevante
1: comentar. Sí sí sí. sí, 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 sí que lo es y no se suele comentar.
2: Exactamente, exactamente.
0: Claro. Bueno. Y bueno, claro, ¿de, ¿de dónde surge...? Bueno, que siempre damos espacio a, a los demás, siempre nos proponen un tema, pero en este caso ha sido tú la que nos has comentado de hablar de este tema, eh, ¿de dónde surge la necesidad?
2: La necesidad os referís de comentarlo, vale. Surge primero, obviamente, como oyente de vuestro programa sí. eh, y defensora de él. Eh, <risa> que Se lo recomiendo a todo el mundo. Le doy la chapa <risa> a mis familiares que no tienen igual tantos conocimientos de psicología, pero desde que aprendí un poco, un poco más sobre sobre conductismo o las leyes sí. o los uh -huh. principios del aprendizaje y encontré programas como, como el vuestro o las cerras de Pablo, uh -huh. pues sí que sí que me parecía un espacio interesante para acercar a, a bueno a una un contexto o un, un ambiente de la psicología que, en mi opinión, sí que defiende una psicología pues rigurosa y científica y que hay un conjunto de profesionales que sí que están, eh, ¿cómo decirlo?, mm, al pie de cañón con intentar mejorar las prácticas, ¿no? de, de, la, de la psicología. Entonces, pues me parecía importante y relevante comentar cuál era mi experiencia como paciente. Además… Es un caso especial porque aparte de ser paciente pues tengo conocimientos de psicología. Entonces creo que puedo dar un, un punto que, que puede resultar interesante.
1: La verdad es que nosotros muy contentos porque es cierto que en alguna ocasión lo hemos comentado. De hecho tengo compañeros, bueno, sobre todo compañeras porque estoy pensando en una en concreto que, que me lo mencionaba. La idea de, oye, ¿no sería interesante que, que, que algún paciente o lo que sea que quisiese eh, probar a contar su experiencia pasase pasarse por, por el podcast? Y nosotros encantados de que eso pudiese darse. Para. Pero la verdad es que tampoco nos sentíamos del todo con la capacidad de pedirle a alguien que se abriese de claro. esta manera. El hecho claro, de que lo tú lo hayas estamos. pedido, nosotros es como una raya en el agua que jo, encantadísimo. Por eso te digo porque,
2: que... Qué bien, porque yo, ah. o sea, para, para mí desde la otra perspectiva era como, jolín, igual les estoy condicionando a a querer escucharme o igual se sienten, no sé, comprometidos a, a darme un hueco. Bueno, yo estaba bueno. súper asustada cuando se hice la propuesta, pero sí, yo creo que resulta interesante y relevante también, ¿eh? que, que acerquemos un poco qué es lo que está sucediendo en, en la práctica, sobre todo clínica.
1: Sí, 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 mm. exacto.
0: Nosotros muy agradecidos de que estés aquí, de verdad que para nosotros eh, yo creo que es un acto de valentía, ¿no? También aparecer y contar lo que a uno le duele y cómo ha vivido esa experiencia en el sistema público, ¿no? En este caso claro. también yo creo que es muy importante y también abre eh, un espacio a, a la crítica, ¿no? Es decir, que hay cosas que funcionan bien y seguramente hay muchas cosas que hay que mejorar y hay que darle la vuelta totalmente.
2: Totalmente, es más, yo yo creo que el punto que conecta en mi, mi experiencia académica con mi experiencia como paciente es un punto de activismo, es decir, yo cada vez que reconozco, ya sea con la vecina del barrio o en un ascensor que padezco pues de ansiedad o que hay veces que no estoy bien, yo creo que yo más que un acto de valentía lo considero un acto de activismo social, de, de reconocer, pues eso, de, de hacer de hacerle frente al a pensamiento este hegemónico, positivo, que siempre tenemos que contestar que estamos bien cuando nos preguntan. ¿no?
1: Claro, Ajá. te estás autovalidando tú y validando también que, que eso existe al mundo.
2: Exactamente, eso es.
0: Yeah. Y, y bueno, ¿en qué, qué momento surge tu necesidad de contacto con, con la salud pública?
2: Vale, pues eh, sí que es verdad que, bueno, yo creo que ahora ya dos, dos años o dos años y medio en el que sí que empecé a experimentar, pues diferentes conductas mmm, a ver, aquí habrán un montón de matices no pero bueno, sí. conductas que pueden ser catalogadas como depresivas o ansiógenas uh -huh. eh, principalmente se, se despuntaron un poco, empezaron a incrementarse en el ámbito laboral, yo me independicé ya eh, económicamente hablando y claro, pues me vi obligada obviamente a trabajar, como casi todo el mundo y empecé a conocer el mercado laboral y, y, sus, y sus requisitos y sus consecuencias ¿no? las uh -huh. circunstancias ¿Qué pasa? Que poco a poco este malestar se fue generalizando, generalizando muchísimos aspectos de mi vida. Entonces, sí que es verdad que hubieron variables que hicieran que tardara un poco más en acercarme a pedir ayuda uh -huh. y parece un poco como incoherente porque soy estudiante de psicología, pero es que como estudiante de psicología también conozco eh, pues, listas de espera larguísimas en salud mental, uh -huh. el protocolo, por ejemplo, de pasar primero por psiquiatría, el que sea este quien tenga que derivarte a psicología... O, o, por ejemplo, la precariedad laboral que a veces considera las citas médicas como absentismo laboral y las bajas, en Exacto. mi caso, por ejemplo, y no creo que sea un caso aislado, las bajas médicas, eh, obviamente ellos no conocen la razón porque es un derecho que, que nos pertenece a las trabajadoras, pero en cuanto hay una baja médica que dura más de una semana, a mí me han despedido. Entonces, este tipo de, de circunstancias hacían que, a mí, que me alejara pedir ayuda, pero llegó un momento en el que yo era inevitable, o sea, o, o pedí ayuda o pedí ayuda. Y así fue como yo me acerqué a mi médico de cabecera y le dijo uh -huh. y yo no puedo más.
1: Uf, y bueno, es que claro, esto me interesa a mí mucho, que te dijo.
2: Sí. Mi, bueno, por suerte tengo un médico de cabecera que es increíble, yo llevo cinco años con él, es más, yo me he cambiado de domicilio y estoy evitando empadronarme en otro sitio para que no me lo
1: quiten. <risa> Madre mía, otro sí, rayo en el agua. Sí, porque
2: es, es un médico que está muy concienciado, sobre todo, por ejemplo, con el hecho de la sobremedicación o ¿no? de no uh -huh. intrometerse en especialidades distintas a la suya. Qué bien. Claro. Y es un médico muy respetuoso, entonces, bueno, fue muy empático y lo, lo primero que hizo fue, obviamente, derivarme a salud mental uh -huh. y, y algo que yo mucho fue que no me recomendó hacer deporte, porque es parece que hacer yoga o deporte todo el mundo cuando dices que, sí. que no te encuentras bien, ¿no? Claro. Entonces, pues eso fue, me derivó a salud mental y, y bueno, la cita que me dieron fue para tres meses vista. Yeah. Claro, yo al, al haber alargado mucho el no pedir ayuda, cuando cuando me dice no, es que la cita es dentro de tres meses, pues me vi obligada, eh, por una cuestión de supervivencia, a decir de formas. Mira, yo es que yo igual no llego viva a los tres meses. Entonces, uh -huh. o, me, o me adelantas la cita o me adelantas la cita. Y bueno, me la adelantaron a un mes vista con el bueno,
1: Fíjate, ¿no? Que incluso ante ese, ese comentario no te pueden adelantar más, es que los recursos no. al final también.
2: Exactamente.
0: Exactamente. Y, y es un problema, ¿no? Dentro de, de la de lo que es el sistema público si queremos que los recursos para atender a la, po a la población de salud mental ya ya si son escasos para la población general para una población en salud mental son incluso peores sí, o sea exacto, es, es, es una realidad lo que tú sí, estás viviendo
2: y son nulos y además es que yo incluso en las en las esperas para que en las salas de espera me refiero he hablado con gente que me decía que llevaba seis meses para ver a un psiquiatra Estamos hablando de una problemática que es de salud pública. y Me parece que es bastante relevante. Entonces, uh -huh. me parece eh, pe incluso peligroso que una persona con un malestar psicológico, que en principio, si no hay una primera cita, se desconoce cuál es su gravedad tenga que esperar incluso hasta seis meses para ser atendida por un psiquiatra. Y ya ni hablemos de que primero la va a ver o nos va a ver el psiquiatra y este será quien valore claro. si nos deriva o no a terapia psicológica. Claro. Entonces, claro, pues esto resulta una problemática. Y hay gente en salud eh, pública en general, en la sanidad pública, que encuentra que sus soluciones, pues que el médico de atención primaria te dé de, te de, de, dependiendo ¿de qué medicación para paliar algunos síntomas. Y esto no es una solución, es incluso... Claro. Ya no solo un parche, sino que incluso agrava el problema, en
0: claro. mi opinión. Totalmente, no, no, y el 60% creo que era, recordar el 60% de los psicofármacos se, se recetan en atención primaria sí, para ansiedad y depresión. Entonces, al final, eh, estamos cronificando un problema que es social. Y
2: exactamente, exactamente, esa, esa es la, la conclusión a la que llego yo. Claro. Y, y, y es, una, es una problemática, como, como digo siempre. ...que es una cuestión de, de salud pública... ...entonces yo creo que sí que es que es muy relevante... ...que se le dé la importancia o el foco que necesita.
1: Sí. Y bueno, ¿cómo fue tu, tu espera durante ese mes?
2: Bueno, pues durante ese mes... Eh, ...difícil. No os voy a engañar. Fue muy no. difícil. Sí que es verdad que bueno... Eh, ...yo ya había aceptado porque era, era necesario... ...la baja, labor, o sea, la baja laboral... Por, ...por la sintomatología que yo presentaba... ...además sí que es verdad que, que bueno... El, los altos grados de ansiedad que yo, que yo estaba teniendo me llevaban a, a diferentes sintomatologías sintomatología física, como podía ser mareos, desmayos, etcétera. Entonces, bueno, pedí la solicitud la baja laboral y efectivamente se realizó un despido. Entonces, pues imaginaros, se agravó todavía más, porque ya no era solo la, la ansiedad básica que yo sentía, sino que además eh, los recursos económicos pues, habían vuelto nulos. Ya. Yeah. Entonces fue difícil, pero bueno.
1: Ya, y sentir esa carga de responsabilidad. Ay, y vemos que una injusta. ¿Perdón? Yo te hablaba sobre sentir la carga de responsabilidad injusta también. Sí, totalmente.
0: totalmente. Y, y Yo hablaba de la, de la incomprensión, ¿no? Que en ese momento, bueno, uno, una persona está mal y encima eh, cargas con la responsabilidad que ha dicho Darío, ¿no? Estás mal y tienes que cargar con la responsabilidad uh -huh. secundaria de, oye, que me han echado por, por estar mal. O sea, totalmente, que, que...
2: totalmente. Además, es. es ver de forma directa cómo no se respetan derechos de las trabajadoras, porque estar enferma es un derecho, y no comunicar la razón de por qué estás enferma es un derecho, cuando a mí, por ejemplo, en el último empleo, en todos los empleos que he tenido, derivado pues esto de la, de la ansiedad, eh, y de tener que verme obligada a solicitar una baja laboral, y mira que intentaba no hacerlo, me han echado. Entonces, en el último recuerdo que, como llevaba varias citas médicas, eh, el, las cuales yo intentaba hacerlas lo más rápido posible y continuar con mi jornada laboral, me hicieron una especie de reunión en la que me decían que se consideraba que yo estaba teniendo un alto grado de absentismo laboral. Es decir, que tres faltas al trabajo de hora y media se consideraba que era absentismo laboral. Uh -huh. Entonces, claro, esto es, esto es una, eh, una... Yo creo que... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Ahora me sale la palabra. Bueno, pues una forma de vulnerar los derechos de las trabajadoras.
0: Uh -huh.
2: Y que repercute, obviamente, en nuestro malestar y en nuestra salud mental. No,
1: no sé si en ese caso eh, ellos sabían eh, si el, el motivo de, de tu baja era por problemas psicológicos o no.
2: Pues yo no. En un principio, en esta empresa, como se las daban de, de cool Wise y Mr. Uh -huh. Wonderfulistas, pues yo me, me sentí en confianza de comentarles por encima, no que estaba teniendo un poco de malestar y de sintomatología ansiosa y que estaba intentando solicitar, solicitar citas con con psicología, que intentaría que no repercutiera en mi horario laboral. Uh -huh. eh, bueno, obviamente fue un error. Y además yo recuerdo a mi madre meterme mucha caña en decir es tu derecho no comunicar la razón porque claro, a lo claro. no sale en tu contra. Y efectivamente ellos consideraron que, bueno, si esta era la razón seguramente podía incrementarse y, eh, y a los ocho días de mi baja laboral eh, me
0: echaron. Claro. Y claro, una vez que tú ya solicitas, bueno, te, te dan la baja, y te dan la cita, eh, sí. ¿cómo es ese primer contacto con psiquiatra? ¿No era el primero?
2: El primero fue un psiquiatra, sí. ¿eh? sí. Oh, pues también fue muy complicado. <risa> a ver, sí que es verdad que yo baja, yo iba con bajas expectativas, ¿vale? Y además iba con un miedo, pues podemos decir que condicionado, porque por mi formación académica y por acercarme a gente que también sufre distintos malestares psicológicos, soy consciente de, de, de muchas violencias eh, psiquiátricas que se ejercen. Entonces iba con un poco de, de aversión. Uh -huh. el, el psiquiatra, obviamente, la, la propuesta que me da principal es una, una propuesta de terapia farmacológica para paliar los síntomas y, además, eh, lo refuerza en la idea de que la, la terapia psicológica va a tardar en realizarse porque la cita con el psicólogo era eh, después de un mes y las sesiones podían darse entre dos y tres meses. ¿eh? Claro. Entonces, claro, me decía, pues como lo vas a pasar mal, pues tómate estas pastillitas que seguramente con esto no te encuentres tan mal. Además, eh, bueno, el, el psiquiatra, eh, yo sí que encontré que al comentarle que tenía conocimientos en psicología, eh, su respuesta se volvía un poquito más hostil.
1: También. ¿no? no sé si
2: es que se veía amenazado a que yo dudara de algunas de sus opciones o de sí. sus propuestas, pero ahí fue la primera vez que vi que tenía que tener cuidado con mis palabras y con mis conocimientos. ahí y, y me asusté, la verdad es que me asusté, porque yo soy una persona que, como podéis estar viendo, tengo mucha fluidez verbal y no, no mido mucho mis palabras. Y ahí fue como la primera vez que fui consciente de decir, oye, cuidado, cuidado que lo que digas puede ser usado en tu contra.
0: Claro. Sí, porque cuando tú vas al médico y le dices que te pasa algo él te da un diagnóstico, te da la cura y nosotros no nos oponemos a lo que él diga ¿no? pero con el, con el psiquiatra y en este caso con el psicólogo también ¿no? cuando sí. nosotros mismos tenemos conocimientos eh, y experiencia en psicología ¿cómo haces para que no te interfiera eso con tu forma de llevar la terapia?
2: Es muy difícil, es dificilísimo claro. e incluso yo me he encontrado con distintas perspectivas o di distintas peticiones eh, por ejemplo, una una psicóloga sí que me pidió literalmente que cuando entrara en su sesión me desligara de mis conocimientos en psicología. No sé si esta mujer se pensaba que yo tenía una en la cabeza que... que me dice encender conocimiento, apagar conocimiento. Eh, vamos a ver, y luego, por ejemplo, el caso totalmente contrario, que es con la psicóloga con la que ahora mismo estoy o sea, realizando un tratamiento psicológico, ¿Sí? eh, reconoció el valor terapéutico que puede tener que yo ya tenga conocimientos en psicología, porque igual nos puede, nos puede facilitar pues algún, algún uso de vocabulario, que yo ya conozca uh -huh. algunos conceptos. Eh, sí que es verdad que yo, esto siempre lo digo en, en mi entorno más cercano, hay hay dos concepciones o dos premisas que a mí sí que me parecen relevantes a tratar, y es, es una, que yo sea estudiante de psicología o futura psicóloga, no me hace inmune al malestar psicológico, uh -huh. y esto es, me parece importante, y la segunda, uh -huh. que yo tenga conocimiento en psicología no hace que yo los pueda aplicar a mí misma. Es, que, no. es decir, yo tengo conocimientos teóricos pero eso es como pedirle, no sé a un cirujano que se opere a sí mismo <risa> me parece un poco pero de ahí a solicitarme explícitamente que yo me olvide de lo que sé pues me parece, no sé es imposible, es que no hay otra forma de describirlo
1: Ya. Yeah. bueno, tiene mucho que ver con ese control del pensamiento y esa sí, efectivamente, o sea, que, bueno, efectivamente sí. a veces sí, está también justificado por la formación bueno, justificado, sabes que es de, yo, es de eso, donde es, venimos.
2: Sí, exactamente, exactamente. Yo Es, es lo que he vivido. ¿eh? Eh, mm. Muchas veces pienso, Jolín, es que están es, están realmente realizando una práctica clínica que es lo que han visto. O sea, no mm. se salen del manual. Incluso eh, hay, hay un ejemplo que me pasó hace muy poco: que, sí. que en una terapia grupal nos dieron un, un, pues, una hoja general que, que era de mil fundes, que bueno, yo. No, no es que esté muy a, la, a favor de, de practicarlo, pero bueno, tenía que realizarlo. Y leímos entre todos eh, esta hoja en la que explicaba, pues un poco, no sé, lo que teníamos que hacer. Y se nos preguntó qué opinión teníamos. La mía era que parecía sacado de uh -huh. Mr. Wonderful. Otra chica comentó que le resultaban como poéticos, ¿no? Lo que ponía, porque ponía algo así como: deja fluir tu pensamiento, rompe las rumiaciones. Bueno, un poco así como chamánico, ¿no? Sí. Sí. Y la psicóloga reconocía que en todos los grupos todos, en, eh, eh, encontraba como, como una dificultad de comprensión de ese tipo de material. Claro, yo le pregunté, oye, ¿y si encuentras que todas las personas nos cuesta entender este material, por qué no se cambia? Y su respuesta no fue otra que decir, ¿por qué es el manual? Yeah. Entonces, claro, a mí me pareció bastante relevante su respuesta. Obviamente yo no le contesté ni no le dije nada, pero a mí me pareció bastante grave. Es decir, si estamos viendo que un manual no es eficaz en ninguna de las terapias grupales, ¿cuántas personas le habrán dicho que no entienden ese material y se ha visto obligado a tener que explicarlo? Si estamos viendo que no es eficaz porque no se cambia o porque no se utiliza otro que sí que demuestre eficacia o evidencia científica?
0: Es el problema de, de, claro, de meter cuando un calzador, empieza a copiar manuales uh -huh. es algo que ya no claro sí. es algo que ya no sale de ti y las respuestas que puedes obtener pues son un poco arbitrarias, ¿no? Sí, sí
1: meter con calzador, eh, técnicas, intervenciones y demás que eh, podrían funcionar en algún caso concreto es absurdo. Claro. Al final te sientes como que, que se están haciendo cosas por hacer sin adaptarse a tu caso individual. Exactamente, exactamente,
0: así es. Seguramente eso lo habré ha vivido también ¿no? dentro de, de tu atención eh, psicológica, ¿no? ¿También?
2: ¿A qué te refieres? No te,
0: el, el hecho de, de estar encuadrado en una cosa y que, oye, si te pregunta algo fuera de eso que, que ya no...
2: Bueno, no totalmente, ¿no? totalmente, es más, es, es una de las cosas que yo me destaco como, como muy, muy relevante, sobre todo como, como pacientes, y es, y es algo que a mí me da mucha rabia. Es el hecho de que, yo bueno, esto es mi análisis eh, personal, yo creo que sí. el modelo biomédico se basa en, en tratarnos como sujetos pasivos, ¿no? Sí. Y algunos criterios eh, pues, categoriales de diagnósticos. Parece que, que nos, no, nos ponen la etiqueta que, bueno, ahí ya se puede debatir si es útil o no es útil, pero esa etiqueta engloba pues una serie de, 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 de descripciones, uh -huh. de sintomatologías o, o de lo que sea. ¿no? ¿Qué pasa? Que parece ser que cuando ya nos, ya nos otorgan una etiqueta y nos catalogan dentro de, un, de una categoría, valga la redundancia, cualquier opinión que tengamos, cualquiera, sea de lo que sea, ya es susceptible de ser tratada como, como un síntoma. Y esto resulta súper invalidante, porque pese que yo tenga una, una, una etiqueta, en mi caso puede ser telepeo, y esto pueda ser debatible o dudable, yo uh -huh. soy mucho más que esa etiqueta. Yo yo también tengo eh, derecho a tener opiniones, disidencias eh, uh -huh. y un largo etcétera. ¿no? Entonces, es más, yo me he encontrado con psiquiatras a los que a la, me han preguntado, por ejemplo, qué, qué tal me siento con mi cuerpo, y yo he reconocido que yo en mi caso me siento bien y me siento estoy a gusto con mi cuerpo y me han dicho que no, que, es que eso es que estoy negando eh, eh, mi sintomatología. Pues mira, no, perdona, yo es que me gusto y me quiero y no y no no veo por qué porque no puedo reconocer eso. Y claro. es porque me catalogan en algo tan simplista, descriptivo y tan rígido que no me puedo salir de ahí.
0: La
1: cuestión sí. es que no se dan cuenta a veces también que eso rompe el vínculo terapéutico, parece que Exacto. da igual la, la relación terapéutica siempre y cuando se esté cumpliendo el protocolo.
2: Exactamente, bueno, pero también es verdad que luego hay protocolos que no se cumplen, porque es mm. que yo pienso, vale, si me dices que te vas a regir según el protocolo, y es lo que decías tú, es de donde venimos, no venimos de, yeah. de un sistema académico que nos enseña cosas muy protocolarias, ah, categoriales, claro. manuales, mm. Pero es que hay veces que se lo saltan por completo, incluso queriendo eh, legitimarlo. Por ejemplo, os he comentado cuál fue mi primera cita con el psiquiatra, pero es que la primera sí. cita que tuve con el psicólogo en salud mental, bueno, para mí fue ya no sorprendente, es que fue, eh, yo creo que hasta inmoral. Eh, porque, bueno, obviamente yo he hecho terapia a lo largo de mi vida y además sí que es verdad que pues, tengo algunos conocimientos ¿no? de, 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 de mm. algunas variables que pueden ser... Eh, Causales o no de mi malestar. Entonces, yo en la primera entrevista que me hace, yo soy conocedora de que las primeras sesiones son evaluativas, ¿no? Entiendo uh -huh. que al ser la seguridad social, pues seguramente se haga una evaluación clínica y cuáles son sus sistemas de evaluativos, pero yo lo que me encuentro es con un psicólogo que me deja hablar así libremente ¿no? al que yo le explico que bueno, eh, en, con anterioridad yo por ejemplo padecí un TCA, un TCA uh -huh. disculpa, uh -huh. que sí que tenía que, que está remitido a día de hoy que tiene una remisión total que fue tratado con terapia y que, no, y que ahora mismo no, no presenta ningún, ninguna sintomatología uh -huh. entonces yo le di especial importancia a, a mis sentimientos pues eso de desesperanza ideaciones suicidas, mi sintomatología ansiosa y mientras yo le comentaba esto él sacaba de un cajón una hoja muy arrugada, que yo no sabía ni lo que era, y me pregunta por mi peso y por mi altura. Con una regla busca mi IMC y me dice, mira, tú necesitas datos objetivos y tu IMC es, no, eh, indica un normo peso, entonces tú no tienes ninguna razón para sentirte mal con tu cuerpo. Claro, yo me quedé flipando porque fue como, pero vamos a ver, primero, ¿qué procedimientos de evaluación clínica te indican que tienes que hacer esto? ¿Qué evidencia sustenta tu argumentación? Y ya por último, vamos a ver, independientemente de si mi IMC muestra un normopeso, sobrepeso o infrapeso, esto no justifica padecer un TCA. Claro. Este hombre, lo que me estaba queriendo decir es, tú eres delgada y guapa, incluso me dijo guapa, y por eso no te deberías tener un TCA, pero vamos a ver, yo te estoy Madre diciendo mía. primero que no lo tengo, y segundo, que aunque fuera fea y gorda, tampoco se justificaría tener un TCA.
1: Claro.
2: ¿no? Y esto me parece bastante importante, la
1: verdad ¿debatiste esto con, con él? ¿se lo dijiste así? sí,
2: sí sí, sí que le dije le, incluso le llegué a decir que me parecía gordofóbico <risa> lo, lo cual el pobre hombre no entendió nada de lo que le quería decir <risa> okay. pero sí que es verdad ver. que por ejemplo eh, a posterior, cuando yo hice mucho énfasis en, en mi sintomatología ansiosa, eh, puso en Youtube, eh, relajación mil un minuto, le dio la vuelta oh. a la pantalla y me dijo, bueno, como no entiendo muy bien lo que te pasa, ves haciendo esto, ponte en Youtube, vídeos de relajación y te pones en el autobús a intentar practicarlo. Os estoy hablando de la primera sesión. Sí, sí. Claro, yo aquí ya me di por vencida y dije, mira, yo este hombre no lo quiero volver a ver. Esto no tiene ningún sentido, ni ninguna evidencia, ni rigurosidad ninguna. Uh -huh. Entonces, eh, directamente rechacé el tratamiento y no, no le dije nada más. Claro, claro. claro eh, pensar que rechazar el tratamiento no es nada fácil, porque se considera también síntoma de, de, de uh -huh. tu patología. Sabes, de negatividad a querer ser tratada o, claro. o resistencia al tratamiento. Claro,
0: poca conciencia del problema o algo, claro. Exactamente,
2: sí. exactamente.
0: Y qué pasa después de, de esa primera cita? ¿Qué haces? Bueno,
2: pues pasa que yo tengo que pasar debido a la baja laboral por un tribunal médico. Mm -hmm. Que son médicos, médicos generales, ¿vale? Aquí sí que eh, yo lo pasé realmente mal porque, bueno, yo les, yo les comenté que llevaba, yo creo que ya llevaba cuatro o cinco meses con un malestar, claro, se iba grabando, porque las citas eran muy largas, luego la atención, ya veis cuál fue, uh -huh. entonces yo les comentaba, pues eso, que no me encontraba nada bien, que cada vez me encontraba peor, y eh, estos médicos, era una doctora y un doctor, me dijeron que, bueno, yo les dije que tenía conocimientos en psicología, y eh, me dijeron que da igual, que los conocimientos de psicología eran irrelevantes en lo que yo estaba sintiendo o padeciendo, que ellos eran médicos, y que evidentemente eh, la ansiedad o la depresión son endógenas entonces, eh, eh, sí, sí, además de forma muy rotunda y me dijeron que con un tratamiento farmacológico yo en tres meses me encontraría bien y sería apta para trabajar por supuesto claro, eh, imaginaros, yo tuve un ataque de ansiedad eh, delante de ellos y ellos claro. me dijeron que el ataque de ansiedad que yo estaba teniendo era Simulado. porque yo estaba ah. a la defensiva no, Madre no, mía. era mi respuesta defensiva y que yo estaba muy, eh, muy cerrada que me ayudaran claro, yo ah. no, podía, no podía ni respirar de lo que me estaban diciendo, incluso algo que, yo, que para mí fue resultó bastante aversivo es el hecho de que la, la doctora cogió una hoja y un, y un bolígrafo y me preguntó una serie de variables. Me preguntó si tenía pareja, eh, si estaba cobrando dinero por la baja laboral, me preguntó si tenía amigos y ella indiscriminadamente ponía a mis respuestas un más o un menos. De todas sus variables eh, puso un solo menos, que era que se había muerto eh, un, pues, nuestro gato, el, el de mi pareja y el mío. Sí. Uh -huh. Es lo único al que, al que le puso un negativo. A todo el resto, incluso a la baja laboral, a la sintomatología de ansiedad, a todo esto le puso un más y me dijo, mira, tu vida sale en positivo. ¿Qué? es oh, el... mía. Exactamente. Esto es lo que yo llamo eh, Mr. Wonderfulismo médico, ¿no?
0: Claro.
2: Sanitario. Y, y realmente esto esto genera, todavía ya agrava el problema de ansiedad o, o la sintomatología ansiosa. Porque, claro. porque es que me, me hacen sentir realmente como una sensación de indefensión, ¿no? hmm. de invalidez, que claro, no, no tengo no capacidad. Mm -hmm. ni, claro. Y además, cuando son tan tajantes en decirte yo soy médico, tú no, yo tengo la razón, tú no, mm. eh, es muy difícil ponerte con ellos a, a, a debatir. Además, yo no voy con un objetivo de debatir conocimientos científicos, yo voy con un objetivo de solicitar ayuda. Uh
1: -huh. Es que no está ahí para eso, claro. A Exactamente. Una así, en fin,
2: yeah. Exactamente.
1: ¿Cómo fue? Porque después de eso pues, se sentiría súper mal. ¿Cómo fue Realmente. reponerse ante eso? O sea, pues no... Bueno,
2: tuve que recurrir... Eh, ese día sí que tuve que recurrir a, a medicación de rescate porque tuve una claro, normal, ansiedad normal, muy ya. grande. muy grande. Además, eh, es destacable que ellos, como, como tribunal médico, tienen el poder eh, legítimo de, de quitarme o ponerme o, o, o mantenerme la baja laboral, que son mis mínimos ingresos y que sí. son los Ajá. que sustentan pues que yo tenga un techo, una alimentación básica y, y poco más, porque tampoco es que yo gane mucho dinero. Entonces, claro, ellos tienen un poder por encima del mío. Mm. Eh, entonces, pues este día tuve tuve eso, tuve que pues, recurrir a medicación de rescate y empecé un nuevo tratamiento psicológico eh, mediante pues un, eh, un, una sanidad privada que tiene contratada mi madre y me propuso, oye, prueba por ahí, ¿no? A ver, uh -huh. a ver qué tal. Y, bueno, la sanidad pública, pues ya vimos qué fue lo que hizo. Eh, cuidado que no quiero decir que todos los personales sanitarios de la sanidad pública actúen de esta manera. Pero claro, estoy hablando claro, claro. de mi experiencia. Entonces, bueno, yo empecé una nueva terapia. Sí que es verdad que ya por la experiencia previa, pues lo primero que le pregunté a la terapeuta era, oye, ¿cuáles son tus bases teóricas? ¿Y cómo vamos a trabajar en terapia? Y bueno, me dijo cognitivo-conductual, que parece que es que les encanta decir esto, pero luego me dijo que sus bases eran eclécticas. Y oh, digo, no lo soporto, no lo soporto, de verdad, o sea... Ayer le comentaba a una amiga, digo, quiero poner un ejemplo gracioso, y no se me ocurren muchos ejemplos graciosos, pero bueno, este es el que se me ha ocurrido, ¿vale? Para intentar hacer como una analogía. Para mí las bases eclécticas en psicología es como mezclar agua y aceite, que para, depende qué cosas, pues el agua te puede nutrir y el aceite también, ¿no? Mezclarlo y decirte, oye, mira, toma, tienes un caldito para el resfriado. En psicología, las bases eclécticas es mezclar cosas que son incompatibles con un afán de decirte, ah, pues toma, tienes la mejor terapia del mundo. Y esto no es real. Claro que no. Incluso yo creo que es contrario a la evidencia científica. Mm, y además, uh -huh. bueno, ya hizo el apunte de que sus bases eran gestálticas. Entonces yo pues, bueno, me asusté un poco, la verdad.
0: Se, se desmoronó el castillo. Pero,
2: claro, pero ¿qué pasa? Que yo ya aquí ya llevaba seis meses con, con síntomas muy graves y yo realmente sí. necesitaba ayuda. Entonces las opciones que tenía no eran muchas más. Así que yo acepté este tipo de terapia y bueno, tras 12 sesiones yo tuve que tuve que, dejar de ir, tuve que dejar de ir sí que es verdad que me quedé con una mala espinita porque me hubiera gustado poder comunicarle a la psicóloga que no estaba de acuerdo con algunas cosas no pero a veces es eso, se nos implanta un miedo a oh, por esto que os comentaba antes, de que cualquier cosa que digamos se puede usar en nuestra contra uh -huh. que es muy difícil poder comentar en terapia, oye, que no lo entiendo, oye que no estoy de acuerdo con lo que me estás contando eh, y esto es lo que, lo que decíais antes yo creo que rompe el vínculo terapéutico.
0: Totalmente, sí, por supuesto.
2: Entonces, claro, sus explicaciones en 12 sesiones, pues no iban más allá de decirme, pues que yo tenía una niña emocional inmadura que necesitaba madurar y que y encajar o, o, o encontrar el equilibrio con mi adulta, mi adulta racional. Eh, luego además me hacía un montón de dibujos de cerebros y me decía de dónde venía, si del área prefrontal o occi occipital o no sé. Mira, lo siento, yo es que quiero saber cómo manejar mi ansiedad, cómo poder salir de casa o cómo poder levantar un pie de la cama después de cuatro días sin salir de la misma. Yo no quiero saber de dónde viene o de qué parte del cerebro viene no. el síntoma que estoy teniendo y no sé ni siquiera si viene de ahí, ¿sabes? Entonces, claro, imaginaros qué frustración y qué desgaste. Aquí ya llevaba yo, creo que entre siete y 8 meses de malestar psicológico muy, muy grave.
0: Sí, al final los problemas se, se van cronificando, ¿no? Por esa Totalmente. propia iatrogenia de, del sistema, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Además, sí que es importante, pues, bueno, aquí empezaron a grabarse mis, mis ideaciones suicidas. Bueno, yo esto eh, lo, lo hago siempre en, en distintos contextos y es, hay veces que hago como a pequeños avisos de contenido porque entiendo que hay personas que, que son sensibles a, de, a depender qué información. Entonces, bueno, sí que es verdad que a partir de ahora pues igual voy a hablar un poco de, de este tipo de conductas, de conductas suicidas o de, de acciones suicidas uh -huh. y si hay alguien que puede estar sensible ante ese tipo de información, vale. pues, pues le hago un pequeño aviso, aviso uh -huh. de contenido. Eh, claro, cuando, cuando yo empiezo a tener este tipo de, de acciones suicidas que cada vez se agravan más yo me empiezo a preocupar de forma mmm, importante por saber qué recursos tengo eh, ante estas situaciones sí. y mi sorpresa es que ni mi médico de cabecera ni mi psiquiatra ni psicología, nadie me comentó ningún protocolo actual ni de mi comunidad Uf. autónoma ni a nivel estatal de qué recursos tenía yo más que, más que el llama 112 Claro, ¿qué pasa? Que, que bueno, yo me tuve que ver obligada a formarme por mi cuenta. Me, me acuerdo que me descargué la guía de mi comunidad autónoma, una, una guía que en mi opinión, eh, como futura profesional, creo que necesita grandes modificaciones. Y recuerdo que la primera vez que usé, hice uso de, de pues, llamar a 112, eh, la respuesta que me dieron fue el teléfono de la esperanza. El teléfono de oh, la no. esperanza que que bueno, es una ONG o una asociación, por lo que tengo uh -huh. entendido, en la sí. cual atiende personal que no es profesional uh -huh. sanitario y que uh -huh. la única formación que tienen son consillos de cómo atender a alguien al teléfono. Eh, y recuerdo que llamé, bueno, imaginaros, ¿no?, a en, a estar sola en casa con grandes pensamientos suicidas, eh, pues la situación era bastante grave. Pues llamé y, y la respuesta, eh, lejos de frivolizar y de reírme, ahora, ahora sí. me hace gracia, la respuesta bueno. fue, bueno, cuénteme qué la pasa. Claro, yo pensaba, hostia, me está teniendo un meme de Twitter. Joder.
1: Eh,
2: claro, me vi obligada a, a, que, a que en ese momento y ante esa crisis me ayudara mi red afectiva. Y, y no está ah. de más recordar que yo afortunadamente la tengo. Y tengo una red afectiva eh, bastante saludable y que, uh -huh. que conoce mis necesidades y que es muy, muy respetuosa con, con mis crisis o, o, o que no juzga cómo me siento o con mis decisiones. Pero uh -huh. no todo el mundo tiene una red no, afectiva. estaba pensando de justo este en tipo. eso. Exactamente. Y además, quien sí que tiene esta red afectiva, no, esta red no tiene por qué tener formación sobre cómo actuar ante este tipo de crisis. Claro. Y, y, y no puede recaer la responsabilidad ni en nosotras como pacientes ni en nuestra red de no saber cómo actuar. Entonces, yo creo que es una responsabilidad social y, uh -huh. y política que hayan protocolos de prevención y de y de atención al suicidio que sean rigurosos científicamente y que, y que otorguen un, una atención de calidad y, y primaria, porque estamos hablando de que es una realidad grave. grave uh -huh. Y en nuestro país, creo, yo no me sé los datos de memoria, pero creo que las muertes por suicidio superan las muertes por accidente de tráfico.
1: Sí, sí. sí. Una... Y...
2: Creo que es, que es un, una, una importante reforma que se necesita dentro, uh -huh. ya no solo de la práctica clínica, sino de la política social, en mi ya. opinión. ¿eh?
1: Y, y fue muy ¿Y a tu esto? favor, sí tu, tu historia de aprendizaje moldeas ese pensamiento crítico que no todo el mundo tiene, que tú pudieses hacer frente a, a un contexto como este... Eh, es, es una pena que sea una, un punto de suerte si es que queremos ver la suerte exactamente, así y que exactamente. mucha otra gente no lo tenga y se está encontrando ante las mismas situaciones que tú sin poder hacerle frente y
2: exactamente, por eso, eso por ejemplo poniera. al principio hablaba de algunos privilegios no porque también es verdad que no no hay que no hay que saltarse condicionantes sociales como puede ser gente racializada que igual no tiene acceso a la sanidad pública
0: claro. y
2: que igual en una crisis como la mía puede tener miedo a llamar a, a, al 112 porque igual lo que la respuesta que puede tener es que la deporten por ejemplo o, o gente por ejemplo trans que, sí. que también tienen mmm, violencias psiquiátricas muy agravantes dentro de, de las prácticas clínicas entonces creo que sí que es importante tener en cuenta eh, determinados condicionantes sociales que nos impiden solicitar ayuda, que nos la impiden y que nos la niegan también a veces. O luego, por ejemplo, hay algo que, que a mí me, me resulta bastante curioso, que es eh, uno de los grandes mitos que acarrea las ideaciones suicidas o, o las conductas suicidas, que es el mito este de que quien se quiere suicidar no lo dice porque eso es una llamada de atención.
0: Sí, es un mito.
2: Aquí, exactamente, es un mito. Pero yo aquí lo que lo que suelo comentar es que es un mito que, en cierta forma, lo que dice a mí me parece cierto. Yo llamo la atención. Pero es que yo uh -huh. llamo la atención por pero, una cuestión de qué? supervivencia. Uh -huh. Estoy pidiendo ayuda porque yo quiero vivir. Yo no me quiero morir. Lo que quiero es vivir, pero bueno, en determinadas circunstancias y por de determinados sintomatología que puede ser difícil de tolerar, eh, hay veces que la, la única solución que se nos plantea en esas crisis es, bueno, pues eh, quiero que dejar de sufrir, la única solución que se me plantea es, bueno, pues el suicidio. Pero sí. nosotros no nos queremos morir, lo que queremos es dejar de sufrir y esto es importante. Entonces, a mí me parece... Me parece eh, no sé eh, no sé cómo catalogarlo pero me parece bastante inmoral que se valore de forma negativa que queramos llamar la atención Jolín, es que estamos mm. estamos pidiendo algo que, que, que es una cuestión de supervivencia
0: y claro no totalmente de acuerdo es que eh, estás diciendo tantas cosas tan interesantes que estamos los dos escuchando intentando <risa> y además, a... además bueno, montón, servir. no no, no, no <risa> te bueno, este si espacio es para, es para ti y no
1: para, para nosotros o sea, o sea, que... Que,
0: claro eh, a mí me gustaría saber, Janis eh, también, eh, en este bueno en este punto en el que tú estabas, no estabas muy mal. Sí. Aparte de tu red de apoyo, ¿qué otros mm, recursos o plataformas te ayudaron a, a sobrevivirlo?
2: Vale, me parece una pregunta súper interesante porque se habla poco y pocos profesionales lo conocen, pero plataformas por ejemplo como Orgullo Loco, que son plataformas de activismo, sí. eh, a mí me han ayudado un montón. Me han ayudado primero a conocer eh, Cómo nos afecta a las personas que tenemos determinados malestares psicológicos, y bueno, si los queremos catalogar con manuales como, como el DSM, de pues sí. determinados trastornos mentales, que hay que ponerlos entre comillas, eh, cómo somos tratados eh, sistemáticamente de forma distinta, discriminados, estigmatizados, y creo que hacer fuerza colectiva y entender estas variables sociales, en cierta forma nos empodera, nos empodera a hacer cosas como las que yo estoy haciendo hoy, que es dar mi nombre y, y, y hacer visible prácticas. Eh, psiquiátricas, que bueno, podemos decir que, que no, yo las he sufrido, pero también es verdad que la mía no es un ejemplo de, de lo grave que es. no uh -huh. eh, Sí que es verdad que casos como el de, el de Andreas, que yo creo que conocemos en nuestro ámbito mmm, bastante, todos o todas, sí. casos como el de, el, el de Andreas yo creo que es de los casos más extremos que demuestran a que estamos mmm, sometidas las personas que tenemos determinada Malestar psicológico o condición psicológica, como se quiera llamar. Entonces, plataformas uh -huh. como Orgullo Loco o grupos de apoyo mutuo, que parece que dentro del ámbito académico hay un, como un rechazo, ¿no?, alejarnos porque oh, el, 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 los grupos de apoyo mutuo no nos dejan entrar a nosotros. Bueno, pero es que quizás también muestran evidencia científica de que juntarte o, o, o charlar con gente que padece lo mismo que tú puede resultar empoderante uh -huh. y puede resultar eficaz en algunas, en algunas circunstancias, entonces lejos de demonizarlo, yo creo que debemos aprender de este tipo de plataformas
0: uh -huh. Totalmente de acuerdo si sí, es que hay muchos recursos que no, que no se conocen, ¿no? porque no se dan a conocer eh, o no se publicitan desde el propio sistema que, que están ahí, que están para ayudar a la gente pero aún así sí que es necesario pues eh, modificar mucho de los protocolos y, y cosas que se están haciendo ¿no? porque hemos Totalmente. visto que tú misma tu propia experiencia ya nos indica que hay algo que no está funcionando bien. Eh, claro, si nos vamos a, la, a las cosas que funcionan bien, me gustaría saber eh, que luego, qué tipo de ayudas he encontrado que ha sido de utilidad ¿no? dentro de la psicología. Claro,
2: claro, pues mira, dentro de la psicología sí que es verdad que, bueno, acarreando pues este malestar, además malestar académico, por ejemplo, aquí lo he apuntado yo antes, porque sí. mientras estaba esperando empezar la entrevista con vosotros, estaba leyendo mi correo, y, por ejemplo, mi universidad me envía diferentes actividades académicas, charlas, ponencias, etcétera Y me ha mandado una que se llamaba Avances en Neuropsicología y ponía «Auge de las ciencias del cerebro, creciente interés por conocer los sustratos cerebrales de los procesos psicológicos. Esto es una revolución». Bueno, pues yo creo que, que este tipo de, de charlas, lejos de demonizarlas, eh, nos alejan académicamente y profesionalmente de aquello que sí que funciona. Entonces, uh -huh. como académicamente tampoco encontraba recursos y el malestar cada vez era mayor por, por ver cómo se practicaba eh, la salud mental, la ayuda que me proponían, pues en plataformas como la vuestra o como comentaba Bayore, plataformas o redes sociales como Twitter, me fui acercando poquito a poco a intentar comprender los principios del aprendizaje o a, o a formarme en el conductismo lejos de lo académico porque lo rechazan bastante uh -huh. fuerte, la verdad. sí. Entonces, aquí encontré eh, un poquito de esperanza, un poquito bastante. Escuché, bueno, yo sigo a Ricardo desde hace muchísimo tiempo sí, y, sí. y cada vez que le leía era como un poquito más de esperanza, ¿no? Y, y yo quería aprender y entender qué era lo que estaba diciendo porque en, en mi formación académica el conductismo siempre va asociado a una crítica y tiene un apartado muy muy pequeño.
0: Sí.
2: Y gracias a vuestro programa escuché el podcast de, de Miriam y, bueno, eh, pues eh, decidí intentar explicarle a mi madre cuál era la situación de la psicología actual explicarle que mi esperanza, porque yo quería encontrarme bien, era, era hacer terapia conductista y, y que tuviera, uh -huh. pues, por ejemplo, un análisis funcional de la conducta. Yo creía que, que, aparte de la evidencia empírica que lo ampara, obviamente, yo creo que me podía ayudar realmente. Entonces, bueno, mi madre hizo, ha, sigue haciendo un gran esfuerzo económico porque yo me pueda permitir este tipo de terapia uh -huh. y creo que llevaré cinco sesiones, pero ya estoy mostrando avances.
1: Claro, sí que al final y por suerte es que no me gusta decir suerte, pero que a veces es lo único que parece que nos queda en este mundo y, y tú has ido eh, encontrando ese tipo de recursos, pero muchos muchos pacientes no lo no lo encuentran y al Totalmente. final acaban desesperanzados con la, la psicología y con buscar ayuda incluso entrando en otra serie de estrategias que bueno estaría fuera o de, luego, del episodio exactamente
2: o luego eh, lo que decíamos antes, mmm, les convencen de determinadas de, bueno de determinados marcos teóricos que al fin y al cabo lo que hacen es eh, como perpetuar o, o prolongar su tratamiento. O sea, yo conozco gente que lleva ocho años yendo a terapia. Sí. Y cuando les preguntas que por qué llevan ocho años yendo a terapia, te dicen que es porque tienen determinado trastorno que requiere sí o sí de ayuda sí. terapéutica constante.
1: Es, es bueno, frecuente. Claro. Además, encontrar personal que, bueno, dicen ser profesionales de la psicología y que te dicen que, que es que su problema requiere de, psicolo de psicólogo para siempre.
2: Sí, yo creo que. que... Parece ser que, que determinados profesionales, es que no sé, yo no soy quien para, para otorgar un análisis causal de por qué hacen lo que hacen, no. pero parece como que, que les resulta, no sé, de interés o quizás sí que creen que científicamente está demostrado que determinados pacientes necesitan un, un tratamiento cronificado de terapéutico, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, no. ni, creo que ni yo ni la evidencia.
0: Científica. No, no, claro. Eh, ni hemos visto las cosas que no funcionan en el sistema, que son muchas y hay que darle muchas vueltas a, a todo lo que hemos hablado. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué propuestas propondrías para mejorar el sistema?
2: Vale, desde mi punto de vista, eh, y aquí sí que me alejo un poco quizás de, de mi perspectiva ya como futura psicóloga, sino sí. más, de mi opinión, yo creo que necesitamos políticas que, que pongan un foco mm, muy fuerte en la atención a la salud mental que se revisen protocolos, que se aumenten los recursos en la investigación, eh, que se ponga el foco en el método científico y que se, que se aumenten también recursos materiales. Además, sí que creo súper importante que se humanicen las prácticas de psicología uh -huh. y de psiquiatría, uh -huh. que se dejen de individualizar malestares que son colectivos, esto me parece súper importante, sí. y sobre todo que los, los que ya somos sois profesionales y los futuros profesionales de la psicología Respetemos de forma tajante los derechos humanos y no y estemos en contra de determinadas prácticas que obviamente no los respetan. Eso, eso creo que es un poco mi conclusión. Okay.
0: Oh, no, la, la verdad es que me parece un análisis estupendo y te agradecemos mucho que hayas venido. Que de verdad que hemos aprendido mucho contigo. Y muchas gracias por contarnos tu experiencia. Gracias a vosotros.
1: Y, y te tendrás que venir de nuevo. Vale, yo, <ríe> ya se lo digo yo,
0: encantada, yo.
2: yo encantada. Yo encantada. Porque
1: no? nos quedan cosas y estoy seguro de que mucha gente que nos esté escuchando querrán sí. hacerte preguntas después de esto. Y, y dará para dos, tres, cuatro episodios más. Y bueno, como no tenemos, no tenemos intención de, de, de acabar de este podcast. <ríe> No, yo, Habrá... yo estoy muy
2: a gusto, también os digo ¿eh? Pero es que bueno, además hablo por los codos Pero pero sí, yo estaré encantada de volver las veces que me digáis.
0: Pues muchísimas, muchísimas. gracias Muchas gracias, gracias Janice. Bueno, y vosotros que estáis escuchando ahí al otro lado, no vayáis muy lejos porque la semana que viene hablaremos del tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria con Carlos Moratilla de Mover Psicología. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado el episodio, podéis recomendarlo a vuestros amigos, suscribiros a todas las plataformas. Y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en un nuevo episodio aquí en Spotify, en iTunes o en iBox.
1: Hasta luego. Hasta luego.